0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です、えー、前回はですね中華王朝の共通する特徴みたいなものを説明しましたけど今回からはいよいよ歴史の実際の中身について説明していきたいと思いますまずはですね本当に最初の最初のとこからなんですけど大体どこの国でもそうなんですけど一番最初って神話から始まるんですよねでもちろんこの中国にも神話建国神話があってですね三皇五帝っていうのがあるんですよ御邸っていうすごい偉い人と三皇っていう本当にもっとすごい偉い人たちこの人たちが中心にその中国っていうのを作ったって話があるんですけどややこしいのはですね誰が三皇で誰が御邸かっていうのがはっきりしてないんですよ三皇御邸だから定員8人しかいないんですけどだけどねその候補になるのがね8人以上いるんですよねだからこの三皇御邸っていうのは人によってはい、あの言ってることはバラバラなんですけどまあ、有名なのはね復帰とジョカっていう人がいるんですよねこの人たち何で有名なのかっていうとね、あの、三国無双にね、昔出てきたことあるんですよ。私の世代なんか知ってる人いるかもしれないですけど、三国無双の2だったかな、2か3か、確か2だったと思うんですけどね、なんかね、復帰と初夏っていうよく分かんない奴らがいたんですよ。そいつらはね、この三国御帝の建国神話の人たちだったんですよね。で、その御帝の中の一人の子孫がですね、花王朝っていうのを作るんですよ。これは紀元前の20世紀頃なんですけど、花王朝はね、まだ存在が明らかにされてないんで、伝説の王朝って扱いなんですけどだけど中国の歴史書なんかには、ね、載ってるんですよね花王朝っていう存在がでこのあと花陰秋っていう風に王朝が続くんですけどこれら3つ合わせて3代と言いますで最初の中国の人々っていうのは別にそんないきなり大きな国ができるわけじゃなくて血縁関係で結ばれたねちっちゃな集落から始まるんですよでその集落のことを勇と言いますこの勇っていうのは日本語で言うと村っていう意味だったと思いますなんでまあそういうちっちゃい規模だったんですよねちちっちゃい規模のユ始まってそれがだんだんこう合体したりして大きくなってくると、まあ、巨大なね集落が出てくるんですよでその巨大な集落の雄の君主が他の小さい雄の人たちを、ね、支配下に置いてでそれで王朝を名乗り出すんですよだから花王朝もそうなんですけどこの時のその王朝っていうのはみんながこう一般的にイメージするようなでっかい立派な国っていうよりもまあ集落の連合体としてね花王朝が建設されたわけですよ。でこういう国家のことを、優がいっぱい集まった国家ってことで、優勢国家って言うんですよね。で、花王朝ができた場所は、大体黄河の中流あたりです。だから、前回説明したみたいにね、その黄河の方から文明がスタートするんですよ。で、花王朝は、全部で17代あって、450年も続いたと言われるんですよね。まだこれもね、花王朝伝説なんですけど、だけど、もっぱら、あの、最近の古代の業界内、<笑>古代の業界内ってなんだ、あの、古代の研究の業界内では、花、まあ、王っってて存在ししたいいうのがもうのもらしいんですよねだからもう今時の教科書だったら花王朝って載ってるんですかねまあ私の時代にはまだ花王朝ってちゃんと載ってなかったんですけど、まあ、どうなんですかね載ってんすかねでそんな450年続いた花王朝もついに終わりを迎えてですねついに終わりを迎えてで全然あの触れてないですけどまああの花王朝の最後の王様がですね暴君だったらしくて天逸っていう人がその花王朝の暴君を倒して陰の国を作ったんですよ。これが紀でこの人たちはですね領土をその花王朝の時代からもっと広げて海岸の方まで到達するんですよでそれによって貝殻を、ね、手に入れて農耕だけじゃなくて貝殻を使ってねあのそれを貨幣として交易を行うんですよだからこっからそういう経済がどんどん活発化していくんですけどその諸の人たちが、陰の人たち、諸の人たちが、そうやって貝を使って交易をしたしたことで、商業とかね、商人とかあるじゃないですか。その諸は、だからこっから来てるんですよね。で、花王朝は17代で450年続いたって言いましたけど、陰はね、もっと長くて30代で600年も続いたらしいんですよ。だからね、荷と陰で1000年なんですよね。荷と陰で1000年だからミレニアムなんですよ。貝陰ミレニアム状態なんですよ。本当かってお感じがするんですけど。まあね、そんなこととがあったらしいとでそんな長く続いた陰王朝もですねそのついに終わりを迎えるということで陰の最後の王様はね中央っていう人がいたんですけどこいつがねまただいぶ多くなったんですよ。こいつは暴虐の限りを尽くして有名な死肉林っていう言葉あるじゃないですか。お酒と女でワハハみたいなそういう<笑>お酒と女でワハハって<笑>、まあ、イメージとして合ってると思うんですけど、まあ、そのシュチニクリンの生活をしててシュチニクリンっていう言葉はこいつから来てるんですよそのぐらい暴君として有名なんですけど前回言ったみたいにね暴君が生まれたりして政治が乱れてるとやっぱね国が変わるんですよということでついにね因が終わってしまうとでそれが大体紀元前の11世紀頃西の方にいた因の従属国だったね州っていう国に、ね、倒されるんですよねこの陰が衆に倒されたことを陰衆革命って言うんですけどさっき州がね西から攻めてきたって言ってたじゃないですかだからね陰の一部の人が東にどんどん逃げてくるわけなんですよそれで日本にも来る人がいるんですよねで彼らのその日本に来た彼らのことを弥生人と呼んだんですよだからこれで先住民だった縄文人と弥生人がこうガッチャンコしてってでそれで文明を作ってね日本がどんどん発展していくということなんですよまあ、日本の話は別にいいんですけどあのこれによってですね陰が滅んで,で州が王朝を作ってですねその三代の最後の王朝ができたわけですよ。で州っていうのは今までと若干こう違うことをしだして何をし出したかというと彼らはですね土地を媒介にして君親関係を結んだあの封建制度っていうのを始めたんですよ。この封建制度ってどういうものかというと、まあ、これは中世のヨーロッパとかでも見られる制度なんですけど。国王っていうトップがいてで周りのいろんな土地にはですね諸侯っていうちょっと偉いやつがいてでその諸侯にいろんな土地をねその与えた土地の自治権を任せるとだけどそいつらのトップにいるのはあくまで国王だからその諸侯同士で争いはしないし諸侯の人たちは基本的に国王の言うことを聞くとでこの封建制度のキーになるのってその国王と諸侯の信頼関係なんですよね州はね諸侯にしたのは州の王様の一族の人だったりすごい昔から使えてくれたた頼りりになるやつだったりだそこの信頼関係がもうバッチグーな状態で初行にしてるんでだから最初は国の制度として全然問題なかったんですけどだけどね時間が経つにつれて想像できるかもしれないですけどそこのね信頼関係微妙になってくるんですよ。まあね、例えばね自分のすごい仲いい人がいるとするじゃないですか。自分が国王だとして。仲いい人にこの土地をあげるとあの。ちゃんと納めてくださいねって話をしたんだけど、それが時間が経って、自分の子供の子供の子供の代とかになってくると、自分の子供の子供の子供と、自分のマブダチの子供の子供の子供が果たして自分とそのマブダチと同じぐらい仲いいかって言われたら多分仲良くないですよね。まあ、だってそもそも年代全然違うかもしれないからね。このエリアの当主はおっさんなんだけどあっちのエリアの当主は過金張とかやっぱそういうことも起こるからだからその信頼関係がね時代が流れるにつれてどんどん希薄になってくるんですよ。まあ、だけどそんな状態でも一応国の形は保ってたんですけどだけどそんな中ですね週の12代目の王様の竜王ってやつがねこいつがダメなやつで側室の女性が好きすぎてね政治が大いに乱れちゃうんですよ側室ってのは第二夫人第三夫人ですかねだから一番じゃない本命じゃないけどだけど子供とかを一緒に作るようなそういう関係の人なんですけど、まあ、そういう側室に対して王様がすごい溺愛しちゃうと何が起こるかというと第一夫人がめちゃくちゃ起こるんですよ、まあ、それはいつのの時代ででももどこの場所でも人間変わないんで同じなんですけどだからその王様が側室とずっとイチャイチャしたことで聖祭がね激横になっちゃうんですよねその聖祭の一族がそれで挙兵してですねあの西の蛮族と手を組んでこの雄王を攻撃するんですよでこれによってその雄王と側室の人はね捕まっちゃって殺されるんですけどだけど問題はそこで終わんなくてですね呼び寄せた西側の蛮族がですね西側でどんどん暴れ出しちゃったんですよでこれでしょうがないから制裁はその子供と一緒に東の方にね東の楽遊って場所があってそこに銭湯をしたんですよ楽遊っていうのは今の楽養ですねこの戦としてからの州のことを特に東州と呼びますまあとして国を立て直したのはいいんですけどだけどねこの時点でやっぱり集合室の権威はもうすでにボロボロなんですよねそうなってくるともう諸侯がどんどん自立したいっていう気持ちが高まってくるんでそれで諸同士のの争いい止まらない混沌とした時代がやってくるんですよそれがあのキングダムで有名な春秋戦国時代になるわけなんですけどまあそれについてはまた次回説明したいいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた